0: Aproximadamente a tres kilómetros del campamento de Juan y conduciendo hacia él, descubrió las huellas recientes de una senda nueva. Buck sintió que el aire le hervía en la garganta y que se le erizaban los pelos y aceleró sigilosamente el paso, los nervios contenidos y en tensión alerta al enjambre de inmensos detalles que le contaban todos los momentos de una tragedia menos el final desconocido. El olfato le revelaba y describía minuciosamente el carácter de aquellos seres vivientes cuyas huellas seguía. Le impresionaba el silencio del bosque henchido de tragedia. Los pájaros habían huido y las ardillas se ocultaban temerosas en los huecos de los árboles secos. En los momentos en que Buck se deslizaba como si fuera la furtiva sombra de un espectro invisible, sintió en su olfato la súbita impresión de algo que le produjo el efecto de un latigazo. Siguiendo aquel nuevo olor, se acercó hacia una masa inerte que yacía en el suelo. Era el cadáver de Nick, atravesado de parte a parte por la flecha mortífera. Cerca de cien pasos más allá, se encontró con uno de los perros que Juan comprara en Dawson, que se retorcía en el suelo en las últimas convulsiones de la agonía. Buck dio algunos pasos a su alrededor y continuó sin detenerse camino adelante. Del campamento llegaba el rumor apagado de muchas voces que entonaban las monótonas cadencias de un cántico salvaje. Buck se deslizó arrastrándose con el vientre pegado al suelo y al aproximarse al linde del campamento vio a Hans que yacía con el rostro en tierra atravesado por multitud de flechas. Instintivamente Buck se volvió a contemplar el espacio donde estuviera enclavada la cabaña de troncos de abeto y percibió algo que le puso de punta todos los pelos del cuerpo. Una ráfaga de ira le invadió como impetuoso torbellino y ladró sin saber lo que hacía con alarido de imponente ferocidad. Por última vez en su vida, la pasión prevaleció sobre la razón y la astucia, porque su inmenso amor hacia Juan le había enloquecido. Los yehats danzaban en torno a la cabaña de ramas de abeto, cuando vibró un alarido aterrador y un fantástico animal cayó sobre ellos como una luz. era Buck, hirviente huracán de cólera, frenético, destructor, ansioso de sangre y de muerte. Saltó sobre el jefe de los Yehats y le desgarró la garganta. Ciego de pasión no se detuvo para desgarrar a su víctima, sino que saltó de inmediato sobre la garganta de otro enemigo, destrozándola entre sus mandíbulas. Nada pudo contenerlo. Con pasmosa rapidez brincó entre los salvajes, desgarrando, rompiendo, destruyendo, desafiando la lluvia de flechas. Tan súbitas fueron sus acometidas entre la masa confusa de los indios, que éstos se mataron entre sí con sus propios dardos. Y la lanzada que un joven arrojó contra Buck atravesó el pecho de otro, con tal ímpetu que la punta de acero asomó por la espalda. Se oyó un grito de dolor. Buk se volvía destructor a todas partes. El pánico se apoderó de los Yehats, que huyeron aterrorizados al abrigo protector de los bosques, proclamando la llegada del mal espíritu. Fue aquel un día fatal y siniestro para los Yehats. Despavoridos se desparramaron por la comarca y no tardaron menos de una semana en reunirse con los supervivientes de aquella jornada en un valle lejano, donde contaron las pérdidas sufridas. En cuanto a Buck, hastiado de la persecución, regresó al desolado campamento. Allí encontró el cadáver de Pete, aún cubierto entre las mantas donde le asesinaron en el primer momento del ataque inesperado. En la tierra removida adivinó Buck las huellas de la desesperada lucha que Juan había sostenido. Y olfateándolas minuciosamente, fue acercándose al borde de un profundo estanque donde encontró el cadáver de Skit, que fiel hasta el último instante pendía con la cabeza dentro del agua. Y allí, entre las cenagosas aguas, yacía el cadáver de Juan. Buck siguió en el agua las huellas de su dueño, y las huellas le contaron toda la trágica verdad. Se tumbó en la orilla del estanque mirando fijamente como si quisiera atravesarlo con los ojos, y allí se pasó el día entero levantándose inquieto de vez en cuando para vagar sin rumbo por el desolado campamento. Al llegar la noche, la luna llena se elevó entre los árboles remontando el camino del viejo azul. La tierra iluminada parecía bañada en luz espectral y Buck, reclinado aún junto al estanque y sin acallar los lastimeros aullidos de llanto, sintió en la selva la conmoción de la vida nueva. Buck se levantó, olfateó y escuchó. En la distancia, el bosque vibraba pulsado por un alarido débil, agudo, penetrante, y un coro de ladridos semejantes respondía a la llamada de la selva. Transcurrieron unos instantes y el clamor aumentó, más cercano y sonoro. De nuevo recordó Buck haber oído aquel himno salvaje en otro mundo, sepultado en los abismos de su memoria. Caminó hacia el centro de la explanada desierta y escuchó la llamada de la selva. La llamada polifónica sonaba más atractiva, más dominante, más arrebatadora que nunca. Juan estaba muerto. El último lazo que le unía al mundo de los hombres se había roto para siempre. La voz de la selva le atraía y ahora ya estaba Buck preparado para obedecerla. La manada de lobos acercándose al valle de Buck en pos de los alces emigrantes ha invadido la comarca de los espesos bosques y cristalinos arroyos. Buck permaneció inmóvil como una estatua, esperando su llegada. Transcurrieron unos momentos de quietud. Una oleada de paz se extendió sobre la noche clara. Los lobos se detuvieron intranquilos ante el perro silencioso, quieto y magnífico. Por fin el más osado de la manada saltó hacia él. Buck, como si fuera un hacha fulmínea, le desgarró el cuello y luego permaneció inmóvil como antes mientras que el lobo se retorcía en su agonía. Otros tres más intentaron el ataque y uno tras otro se retiraron sangrando por las gargantas desgarradas. Como una ola viviente, la manada avanzó compacta, agitada, confusa, ansiosa ávida de derribar a su presa. Pero la formidable agilidad de Buck le protegió del ataque. Girando sobre las ancas, mordía y amenazaba a diestra y siniestra, presentando siempre la boca abierta en un verdadero círculo defensivo, en un torbellino de veloces movimientos. Para impedir el ataque por la espalda, se fue retirando más allá del estanque, hacia el canal del arroyo, y allí se protegió, en el ángulo abierto en la roca, por los buscadores de oro, donde, guarecidas la espalda y los flancos, quedaba en libertad para defenderse tan solo de los ataques frontales. Tan hábilmente lo consiguió, que media hora más tarde, la manada de lobos se retiraba en franca derrota, las rojas lenguas colgando y la respiración jadeante y fatigosa. Algunos lobos se tumbaron con la cabeza erguida y tiesas las orejas. Los más permanecieron en pie contemplando a Buck. Otros se acercaron a lamer las aguas cenagosas del estanque. De pronto, un largo y esbelto lobo gris se separó de la manada y se le acercó prudentemente en amistosa actitud. Buck reconoció al hermano de la selva, con quien jugueteó una noche y un día. El lobo se aproximó plañendo dulcemente. Buck le respondió con igual dulzura y ambos se rozaron los hocicos en señal de amistad. Poco después se les aproximó un lobo viejo y lleno de cicatrices. Buck replegó los labios enseñando los colmillos y gruñó amenazador, pero terminó por cambiar con el lobo fraternales olfateos. Y el viejo hermano se sentó, levantando el hocico hacia la luna y prorrumpió en un largo y doliente aullido. Toda la manada le imitó. Y en ese momento Buck sintió la llamada inconfundible y clara. También él levantó el hocico y aulló. Después salió del refugio entre las rocas y la manada se aglomeró a su alrededor husmeándole entre salvaje y fraternal. Se oyó el gruñido de los jefes. La manada se puso en pie y se internó aullando en pos de ellos por la selva madre. Buck les acompañó saltando junto al hermano de los bosques y coreando con su voz el cántico salvaje de la llamada. Tal vez aquí debería terminar la historia del perro Buck. No habían transcurrido muchos años, cuando los yejads comenzaron a observar grandes transformaciones en la casta de lobos del bosque. Algunos de los nuevos lobos mostraban en la piel de la cabeza y del hocico salpicaduras de color oscuro y el pecho atravesado por una línea blanca pero los yehats relatan algo todavía más asombroso dicen que el perro fantasma corre al frente de la manada el perro fantasma les aterroriza porque más astuto y sagaz que los indios les roba furtivamente sus campamentos de invierno se escabulle de sus trampas y redes asesina a los perros y desafía a los más bravos cazadores sin embargo no terminan aquí los relatos espeluznantes algunos cazadores que salen al bosque no regresan jamás al campamento y a más de uno le han encontrado los hombres de la tribu con la garganta horriblemente desgarrada tendido en un charco de sangre sobre la nieve hollada por las plantas de alguna fiera mucho más corpulenta que los más grandes lobos cuentan que todos los inviernos cuando se acerca la gran emigración de los alces los jehats prefieren dejarles huir antes que entrar en ese valle maldito donde nadie se atreve a poner la planta y se dice que las mujeres lloran temerosas cuando los cazadores apiñados en torno a las hogueras refieren que el mal espíritu ha elegido por morada el valle maldito del estanque lo que no cuentan los Yehats es que todos los años se acerca al valle un visitante desconocido. Es un lobo gigantesco, de piel maravillosa, como glorioso manto de seda que le distingue de todos los demás lobos de su casta. Cruza solitario la comarca de los espesos bosques y abundantes riachuelos y desciende a una explanada que se extiende en un claro del bosque. De las ruinas de una cabaña... Se ve brotar entre podridos sacos de piel un arroyo de polvo brillante y dorado que fluye hasta el suelo, donde, confundido con el fecundo manto verde, se oculta bajo la vegetación selvática, y el visitante permanece ensimismado unos momentos. Aúlla después como si emitiera un gemido de despedida y se aleja tan solitario como llega. Dicen también que no siempre anda solo. Cuando llegan las noches del invierno y los lobos emigran en dirección de los valles bajos, se le ve correr al frente de su manada, hirguiéndose como un gigante sobre sus hermanos de la selva. Al resplandor pálido de la luna o entre los reflejos de la aurora boreal, levanta el hocico hacia el azul luminoso de la noche y entona el himno salvaje del mundo primitivo, el himno fantástico y lastimero de la manada.